0: Świat kobiet bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Dziewczynki, przed którymi uciekasz. Składasz się z części. Twoja osobowość jest wielowymiarowa. Ta wielowymiarowość nie jest patologiczna, nie jest oznaką choroby czy zaburzenia, lecz jest naturalnym stanem twojego umysłu. Może masz taką część, która jest duszą towarzystwa. Gdy działasz pod jej wpływem, dużo żartujesz, jesteś rozluźniona i masz pełno energii. A innym razem kontrolę przejmuje profesjonalistka. I nagle stajesz się poważna, skoncentrowana na celu i trochę sztywna. Może masz taką część, która jest nieśmiała. Mało mówi i trzyma się trochę na uboczu, szczególnie wtedy, gdy jesteś w towarzystwie ludzi, których właśnie poznałaś. Może w zestawie twoich części jest też krytyk, który gdy tylko dojdzie do głosu, ocenia ciebie i innych. Może ta część mówi do ciebie, że jesteś za gruba, za chuda, zbyt wrażliwa, za bardzo zdystansowana, za odważna, zbyt nieśmiała. Tej części nigdy nie zadowolisz, bo w jej ocenie zawsze robisz coś nie tak. Może dostrzegasz również perfekcjonistkę, która wciąż zmusza Cię do wysiłku, bo nie zadowoli się byle czym. A może jest tam też kontrolująca, która właśnie w taki sposób chce wchodzić w relacje z innymi i z Tobą. Może masz taką część, która się złości, wkurza i wybucha. A może masz też taką, która ciągle się wzrusza. Jestem pewna, że masz takie doświadczenie, że gdy chciałaś podjąć jakąś ważną decyzję, to jedna część ciebie chciała iść w prawo, a druga w lewo. Byłaś wtedy rozdarta pomiędzy różnymi możliwościami i bardzo trudno było ci podjąć ostateczną decyzję, bo argumenty każdej z części miały sens. Asertywna część, która z łatwością potrafi powiedzieć nie, może wejść w konflikt z uległą. Bo każda z nich ma zupełnie inny pomysł na wspieranie Ciebie. A profesjonalistka z powodzeniem może zawrzeć sojusz z perfekcjonistką, bo jest im po drodze. Niektóre części lubią się i dlatego działają w koalicji. Inne nie darzą się sympatią i dlatego zwalczają się wzajemnie. Twój wewnętrzny system składa się z wielu części, często bardzo różnych od siebie. Ale bez względu na ich sposób działania, na ich poziom ekspresji czy ekstremalności, jedno je łączy. Wszystkie chcą chronić Ciebie i cały Wasz wewnętrzny świat. Czasami chcesz się pozbyć jakiejś twojej części, na przykład takiej, która jest leniwa i nie ma energii do działania. Albo tej, która widzi świat tylko w szarych albo może nawet czarnych kolorach. Chcą się jej pozbyć wszystkie twoje części, które widzą świat inaczej, które mają już dosyć jej pesymizmu i wiecznego narzekania. Zawarły sojusz przeciwko niej. I gdy tylko będzie chciała powiedzieć coś pesymistycznego, na przykład, że nie uda ci się czegoś zrobić, albo że życie nie ma sensu, to od razu wkroczą, by odebrać jej prawo głosu. Te części ciebie, które chcą się jej pozbyć, czerpią siłę nie tylko ze swojego sojuszu, ale także są wspierane przez świat zewnętrzny. Przez twoich znajomych, którzy mówią ci, żebyś przestała narzekać. A także w social mediach możesz znaleźć mnóstwo cytatów, które namawiają cię do tego, żebyś myślała pozytywnie. A może podczas terapii pracujesz nad tym, by wyeliminować twój pesymizm. Ludzie wokół Ciebie dołączają się do tego sojuszu przeciwko narzekającej i pesymistycznej części Ciebie. Prawda jest jednak taka, że to nie Twoi znajomi, ale ich części wchodzą w sojusz z Twoimi częściami. Każda niechciana część Ciebie, której ktoś będzie chciał się pozbyć, zrobi się jeszcze bardziej ekstremalna w wyrażaniu siebie i swoich poglądów. Będzie walczyć o prawo do bycia częścią Twojego systemu. Będzie walczyć o to, by mogła dalej chronić Ciebie. Ona musi Cię chronić. Takie jest jej zadanie. Dlatego nie może zniknąć. Przed czym chcecie chronić Twoja krytykująca część, która mówi do Ciebie, że sobie nie poradzisz z czymś, że nie dasz rady. Przed bólem, przed odrzuceniem, przed rozczarowaniem, przed brakiem akceptacji. To trochę dziwne, prawda? Przecież ta część, która Cię krytykuje, sama zadaje Ci ból. Ale jej intencją nie jest ranienie, tylko chronienie Ciebie. Ta część doskonale wie, jak bardzo bolało Cię odrzucenie i brak akceptacji. Wie to, bo w piwnicy Twojej podświadomości siedzi taka mała dziewczynka, którą ktoś kiedyś odrzucił, która nie była akceptowana. Może przez Twoich rodziców, może przez babcie, dziadka, a może przez innych dorosłych. Ta mała dziewczynka cały czas cierpi i wciąż przeżywa tą samą sytuację, gdy została odrzucona. Tą małą dziewczynką jesteś Ty. Może gdy byłaś mała, zrobiłaś coś, co nie podobało się Twoim rodzicom. A może nie zrobiłaś czegoś, czego od Ciebie oczekiwali. Od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat ta mała część Ciebie siedzi w piwnicy i cierpi bo dźwiga ból odrzucenia i braku akceptacji. Siedzi sama, przestraszona, płacząca i przekonana o tym, że nie zasługuje na miłość, że jest beznadziejna i do niczego się nie nadaje, że nikt nigdy jej nie pokocha, bo jej nie można kochać. Dlaczego ta mała dziewczynka została wygnana do piwnicy twojej podświadomości? Została tam zamknięta, bo jej ból zagrażał tobie, bo przez nią i przez to, co robiła, czy czego nie robiła, cały twój wewnętrzny system mógłby się zawalić. Ty mogłabyś zostać porzucona, a bez twoich rodziców czy innych dorosłych nie mogłabyś przetrwać. Dlatego ta mała została zamknięta w piwnicy, bo cały twój wewnętrzny system uznał, że to ona jest problemem. To, jak ta mała się zachowywała, zagrażało każdej twojej części. Została wygnana, a przed drzwiami jej piwnicy stanęła krytykująca część, która pilnuje, żeby ta mała dziewczynka nie wydostała się, żeby jej ból i cierpienie nie zalały Ciebie. Wszystko, co mówi do Ciebie Twój krytyk, ma Cię zmotywować do tego, żebyś już nigdy nie była taka jak ta mała dziewczynka. Żebyś już nigdy nie została odrzucona. Żebyś już nigdy nie cierpiała. Może wydać Ci się to dziwne, że krytykująca część chce Cię w ten sposób motywować. Ale jak zrozumiesz, że ten krytyk ma kilka albo kilkanaście lat, to przestanie to być dla Ciebie dziwne. Twoja krytykująca Cię część powstała, by Cię chronić dokładnie w tamtym czasie, gdy doświadczyłaś odrzucenia. Ma kilka lub kilkanaście lat, więc podejmuje decyzje i wypowiada słowa adekwatne do swojego wieku. Jest dzieckiem, może co najwyżej nastolatką, więc myśli i mówi jak dziecko czy nastolatka. Nie może przestać Cię chronić, nie może przestać pilnować tej małej, bo takie jest jej zadanie w Twoim wewnętrznym systemie. Gdy ból tej małej przybiera na sile, to zaczyna Ciebie zalewać jej cierpienie i te myśli o tym, że do niczego się nie nadajesz, że nie zasługujesz na miłość, że nikt nigdy Cię nie pokocha, bo Ciebie nie można kochać. Ból tej małej dziewczynki przybiera na sile wtedy, gdy doświadczasz w codzienności sytuacji, które odbierasz jako odrzucenie czy brak akceptacji. Twoje doświadczenia są jak sól na ranę tej małej dziewczynki i wtedy jej ból i cierpienie zaczynają cię zalewać. Krytykująca część nie była w stanie jej zatrzymać, dlatego do akcji wkracza kolejna część, która ma za zadanie odwrócić twoją uwagę od bólu i cierpienia, które właśnie cię zalało. Może to czas na drinka albo całą butelkę. Może wspierające będą narkotyki. Może film, serial, social media, surfowanie w internecie. Wszystko po to, by odwrócić Twoją uwagę od bólu i cierpienia tej małej dziewczynki, które teraz stało się również Twoim bólem i cierpieniem. Alkohol, narkotyki, social media i inne rozpraszacze mogą pomóc uśmierzyć ten ból. Ale to nie jedyne strategie, by od niego uciec. Możesz też zanurzyć się w pracy, zacząć się odchudzać, przestać jeść, narzucić sobie ekstremalny trening na siłowni, iść na imprezę, uciec do ludzi albo rozładować napięcie, przenosząc swój ból i cierpienie na innych ludzi. Może zaatakujesz twojego partnera albo twoje dziecko. Zaczniesz krzyczeć, krytykować, oceniać, osądzać, poniżać, a może to nie wystarczy i zaczniesz być agresywna nie tylko przez słowa, ale również fizycznie. A jeżeli te wszystkie strategie zawiodą, bo ból, który się wylał nie pochodzi tylko od jednej dziewczynki zamkniętej w piwnicy, ale też od innych dziewczynek, które siedzą w kilku czy kilkunastu celach obok, to jedynym skutecznym sposobem, żebyś przestała czuć ten ból, może być moment, w którym będziesz się cięła lub przypalała. Albo zaczniesz myśleć o samobójstwie. W piwnicy twojej podświadomości mieszka kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt małych dziewczynek, które zostały wygnane, bo zagrażały stabilności twojego wewnętrznego świata. Były za bardzo wrażliwe, miały za dużo energii, były za mało dokładne, zbyt nieodpowiedzialne, może zapominały o czymś, może nie chciały się uczyć, może kłamały, może reagowały zbyt ekspresyjnie albo wybuchały złością. Może biły brata albo siostrę, a może odzywały się do rodziców w sposób, którego nie akceptowali. Twoi rodzice nie lubili tych cech, karali cię za nie. Na wiele sposobów dawali ci znać, że nie akceptują ciebie, gdy taka jesteś. Może krzyczeli na ciebie, może bili cię, może używali słów, które były tak bolesne jak rany zadawane nożem. Odrzucali wszystkie twoje części, które im po prostu przeszkadzały. Ze strachu przed porzuceniem ty też się ich wyrzekłaś. Zamknęłaś w piwnicy wszystkie dziewczynki, które były niechciane przez dorosłych. Musiałaś się ich pozbyć, żeby wreszcie zasłużyć na miłość. Te małe dziewczynki wciąż siedzą w tej piwnicy. Zatrzymały się w czasie jak w filmie Dzień Świstaka codziennie przeżywają swoją historię od nowa. Problem polega też na tym, że gdy zostały wygnane, to zabrały ze sobą pewne dziecięce cechy, których może dziś brakuje Ci w Twoim dorosłym życiu. Może brakuje Ci kreatywności i dziecięcej radości z małych rzeczy. Może brakuje Ci spontaniczności i odwagi. Może brakuje Ci lekkości i łatwości. Może brakuje Ci śmiałości i otwartości na ludzi. Te wszystkie cechy, których dziś Ci brakuje i za którymi tęsknisz, bo jako dziecko miałaś to wszystko, zabrały ze sobą do piwnicy dziewczynki, które z powodu cech i zachowań nieakceptowanych przez dorosłych zostały tam zamknięte. Czy możesz odzyskać te cechy, których Ci brakuje? Tak, ale najpierw musisz pomóc tym dziewczynkom z piwnicy puścić ciężary, które dźwigają żebyś mogła się do nich zbliżyć i być z nimi w taki sposób, jak tego potrzebują, czyli z bezwarunkową miłością, akceptacją i troską, to najpierw musisz zdobyć zaufanie każdej Twojej części, która ich pilnuje. Na przykład krytyka, pesymistki, kontrolującej, perfekcjonistki, zasadniczej, a także każdej innej części Ciebie, która jest przeciwna podejmowaniu ryzyka, obawia się przytłoczenia emocjonalnego, Próbuję kontrolować wszystkich i wszystko, a jednocześnie za bardzo próbuję zadowalać innych. Sprawdza, jakie wrażenie robisz na innych, a także takiej części ciebie, która zwraca bardzo dużą uwagę na to, żebyś żyła zgodnie z zasadami panującymi w twojej rodzinie, w twojej pracy i w innych sytuacjach w twoim życiu. Jeżeli te części zaufają Ci i będą miały pewność, że poradzisz sobie i emocje wszystkich małych dziewczynek nie przytłoczą Cię, to wtedy pozwolą Ci się do nich zbliżyć. A Ty będziesz mogła je przytulić, wziąć na kolana, wysłuchać ich historii i być z nimi w taki sposób, w jaki wtedy tego potrzebowały. Gdy uwierzą Ci, że je kochasz bezwarunkowo i akceptujesz je dokładnie takimi, jakimi są, to zgodzą się puścić ciężary i wrócić do Twojego systemu. Wrócą z wszystkimi cechami, których brakuje Ci w codzienności. Odzyskasz dziecięcą radość, optymizm, kreatywność, spontaniczność i wszystkie inne cechy, za którymi tęsknisz. A te części Ciebie, które były dotąd krytyczne, szorstkie, zachowawcze i starały się, żebyś zawsze spełniała oczekiwania innych, będą mogły przestać tak ciężko pracować bo już nie będą musiały Cię w ten sposób chronić. Będą mogły wybrać inny sposób, w jaki będą Cię teraz wspierać i nie będą Ci więcej podcinać skrzydeł. W Twoim wewnętrznym świecie zapanuje harmonia, spokój i miłość, które będą promieniować na cały świat wokół Ciebie. Uciekasz przed małymi dziewczynkami, które zostały wygnane do piwnicy Twojej podświadomości bo zachowywały się w sposób, którego dorośli nie akceptowali. Uciekasz przed małymi dziewczynkami, które pragną miłości i akceptacji. Nie musisz już przed nimi uciekać, możesz się zatrzymać i rozpocząć proces zbliżania się do nich. Zatrzymaj się teraz. Zamknij oczy i znajdź sposób, by wysłać każdej twojej części nadzieję, że wróciłaś. I że teraz znajdziesz kilka, kilkanaście minut dziennie, by każdą z Twoich części poznać i nauczyć się być z nimi dokładnie tak, jak tego potrzebują. Jeżeli taki sposób bycia ze sobą zainteresował Cię, to chcę, żebyś wiedziała, że w tym procesie nie musisz być sama. Możesz znaleźć terapeutę pracującego w modelu Internal Family Systems albo możesz przejść proces autoterapii przy wsparciu książki, którą serdecznie Ci polecam. Autora i tytuł książki znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Trzymaj się, do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy Psychoterapeutka uzależnień Terapeutka IFS Trenerka komunikacji empatycznej Kobieta z 44-letnim doświadczeniem